0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Creo que una imagen habla más que 10 palabras. Le hemos gastado casi 17 minutos a este video. Un aplauso para Javier. Javier es un genio. Porque agarró una una serie de muchas horas para ponerla bien, bien, bien resumida. Para que cada uno de ustedes pudiera apreciar algo que queremos transmitir en esta mañana. Yo creo que me acompañe a orar, Señor, lo que la imagen no pudo transmitir, que sea tu espíritu el que lo haga, Señor. En el nombre de Jesús estamos aquí. Para ser un instrumento en tus manos, para transmitir algo que tú quieres para este pueblo, para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo suplico Señor. Amén. Amén. Creo que la serie de Moisés y los diez mandamientos para mí hace casi cinco años que la pude ver fue clave en mi vida y me ayudó a ver lo que con mucho ahínco por muchas horas leí por muchos años. ¿Cuántos han leído el libro de Éxodo? ¿Pueden levantar su mano? Yo creo que todos los que lo han leído y el que no lo ha leído lo invito a que lo lea. Es mucho más instructivo cuando lo puedes ver. Y gloria a Dios por gente que invirtió en horas para que esta película pudiera ser transmitida y pudiera verse. Por eso me la comí en pocas palabras. Hace años me la tragué porque pude saborear lo que en las letras no podía de alguna manera identificar. Y orando en este tiempo, siguiendo la línea que el Señor le ha mostrado a mi esposo, el pastor de esta congregación, que tiene que ver con la dureza del corazón del hombre, dije, wow, qué mejor que esas escenas para mostrar algo que yo creo que el Señor quiere mostrarle a esta congregación en esta temporada. Y es que para poder edificar una casa, para poder levantar este campamento, para poder llevarnos donde Dios nos quiere llevar, Dios quiere que hagamos proezas en su nombre. Él lo lo escribió, lo lo dijo a través de su siervo David. Él quiere que tú y yo hagamos proezas. Pero yo no sé si usted ha conocido a alguien que haya hecho más proezas que Moisés. Moisés fue Moisés. En Deuteronomio dice que no ha habido hombre como Moisés. Fue tremendo ese líder del Señor. Y usted lo ve ahí prácticamente negociando con Dios que no acabe con ese pueblo. Cualquiera puede decir que que Moisés es más bueno que Dios si lo ve desde un ángulo. Pero si vamos a la historia... Verdad, esta, esta nación había caído en la esclavitud por más de 400 años. Y es interesante porque a Dios no se le va ni una. Y si tú lees el libro de Génesis, en el capítulo 15, si no me equivoco, 16, el Señor le dice a Abraham, antes de que tuviera un hijo, le dice, ese pueblo tuyo, o sea, el hijo que vas a tener, que algún día vas a tener, va a ser llevado cautivo 400 años en Egipto. Dios se lo anunció. Dios no hace nada sin antes revelar solo a sus siervos los profetas, a sus hombres. A Noé le dijo, va a pasar esto. Siempre él va anunciando. Y si nosotros vamos a Éxodo capítulo 7, si me lo pueden poner del 7 del 1 al 7, Éxodo capítulo del 1 al 7. ¿No? Dios es tan impresionante. Lo que pasa es que tú y yo no le ponemos atención. Pongámosle atención a Dios, porque él anuncia, él habla. Él habla a través de la naturaleza Él habla a través de todos lados Pero uno no le para Uno no escucha Pero no es que él no habla Él está hablando y hablando y hablando Y aquí dice que entonces el Señor le dijo a Moisés Presta mucha atención José estaba hablando bastante De lo que es prestar atención Dice presta mucha atención a lo que voy a decir Yo haré que para el faraón parezcas como Dios Y tu hermano Aarón será tu profeta Dile a Aarón todo lo que yo te mande Y Aarón deberá ordenarle al faraón Que deje salir de su territorio Al pueblo de Israel Sin embargo, subraye sin embargo Haré que el corazón del faraón Se ponga terco Para poder multiplicar mis señales milagrosas Y mis maravillas en la tierra de Egipto Ahora voy a volver para atrás Porque ese versículo a algunos puede confundirlo Dice, aún así el faraón Se negará a escucharte Por eso alzaré Mi puño contra Egipto Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando presentaron sus demandas ante el faraón. El Señor le está anunciando ya lo que iba a pasar. Ya Moisés sabía, hay más pasajes donde Moisés sabía que se iban a ir hasta la décima plaga. Él no estaba jugando para ver qué pasaba. Él no estaba en adivinanza. Él ya sabía lo que iba a pasar porque Dios se lo había mostrado. Cuando ahí dice que el Señor endureció el corazón del faraón. y Si usted lee el libro de Éxodo lo van a repetir como 20 veces más. Ahí es donde miles de personas se han trabado a través de la humanidad, porque las he escuchado, yo no he escuchado a todo el mundo, pero casi muchísima gente se traba. Porque entonces, espérate, Dios lo endureció, entonces por eso es faraón, porque es que Dios lo endureció, ¿no? Es que Dios le mandó a endurecerse al faraón. Y así a través de las escrituras, porque la escritura habla muchas veces en otros pasajes de algo parecido. Entonces la gente dice, no, es que Dios Dios tiene la culpa Porque él lo endureció Ahora yo le le pregunto a usted ¿De verdad usted cree que fue así? ¿De verdad usted cree que es que Dios Fue el que endureció el corazón de Faraón? ¿O fue que Faraón decidió endurecer su corazón Y Dios se lo permitió? Tiene que aprender a entender las palabras Porque si no se va a trabar Y se va a seguir trabando Y nunca se va a destrabar Si Dios endureciera el corazón de la gente Sería un Dios perverso, malvado e injusto Y Dios no es así ni es perverso, ni es malvado, ni es injusto Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser ¿Por qué va a endurecer el del faraón Y no el de Aarón o el de otra persona? A ver Hay suficiente evidencia, y suficiente muestra Y suficiente de todo para saber que no es Dios El que hace eso Faraón era un terco Era un terco Pero sabe lo interesante de la historia Por eso lo dejé hasta el becerro No solamente faraón era el terco El pueblo de Israel era igualito de terco que el faraón One to one, uno a uno, la misma cosa Y tú y yo decimos Uy yo no sería jamás como Ramsés El faraón de Egipto Y tampoco yo sería como el pueblo de Israel ¿Y cómo somos? ¿Cómo somos? Somos muy buenos diciendo Yo jamás sería Judas No, yo jamás traicionaría al maestro Yo jamás Bueno, puede ser que en el fondo Usted no hace cosas tan perversas Por la gracia de Dios Yo creo que por eso estamos aquí pero de alguna manera ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿De dónde Dios nos ha rescatado? De la perversidad de nuestro corazón Dice la palabra que Perverso es el corazón También dice la palabra Que engañoso es el corazón Más que todas las cosas ¿Y quién lo conocerá? Hemos estado Esta es la segunda vez Que uso este micrófono En este año 2022 Y la primera vez les decía Y voy a insistir Y cada persona que me escuche Siempre me va a escuchar Y tal vez a algunos Le caiga mal A otros no Que el problema está en mí y como el problema está en mí Me toca examinarme a mí Y todo es para aquí adentro Antes que para afuera Estamos en, la, en el modernismo Donde la psicología le busca una explicación a todo No estoy en contra de la psicología Tenemos una psicóloga en casa Y nos costó bastante Así que si no creyéramos No lo hubiéramos mandado a estudiar Pero la psicología moderna Quiere hacerle ver a hoy en día A todo el mundo Que cualquiera es culpable menos tú La sociedad, tu papá, tu mamá Tus amigos, tu entorno Pero tú no Solamente tú y yo somos los únicos exclusivos responsables De lo que nos pasa en nuestra vida Más nadie Y la justicia de Dios es tan grande Que cuando tú y yo no estemos en este mundo Y y, y moramos Y nos encontremos frente a su tribunal Yo no puedo decir Mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío Panamá, Nito, Varela Yo no puedo venir con ese cuento No puedo venir con ese cuento No puedo decirle Es que José el cura, el pastor el, El imán, el religioso No Nadie podrá venir con una excusa frente a Dios A decirle que tú, que el otro, que no sé qué Soy la única responsable de mi destino Tanto en la travesía por esta tierra Como el final de los tiempos Por lo tanto si soy la única responsable Y si el juicio es para mí El tema es conmigo Es conmigo y no es con más nadie No es con más nadie que conmigo Si nos vamos a esta historia del faraón Ustedes ven, vienen 10 plagas se los voy a mandar para que la puedan volver a ver. No lo puedo transmitir, pero lo pueden ver en su, en su, en su YouTube. Ay, Perdón, en su WhatsApp. Diez plagas donde tú ves cómo Dios trató no solamente con el faraón, con un pueblo. Diez plagas representaban a diez dioses que ellos tenían. No crea que Dios que, ah, vamos a jugar con la rana porque no tenemos más nada. Vamos con la rana. No, no fue así. No fue disque, vamos con la rana. No. Ellos tenían un dios del río Nilo. Tenían otro dios y tienen diferentes nombres que no me lo sé de memoria y no vale la pena. Eh, eh, pero si usted quiere, pues investiguelo. ¿Verdad? El dios de la rana, el dios del mosquito, el dios de la, de, de la vaca. Tenían un montón de dioses. Y el último dios que fue el más clave, ¿sabes cuál era el dios? El último dios. El dios faraón y su hijo. Ellos eran dios en la tierra. Por eso es que Dios trató con 10 plagas, me llama la atención que 10%, 10 y tocó, ¿a quién tocó? A su hijo, ahí fue donde el tipo medio que aflojó, medio porque a la media hora recogió y fue interesante la sagacidad de Dios impresionante, faraón no murió, murió todo el mundo menos él. A veces es más duro ver morir a tu hijo, a tu ejército, a tu imperio, toda tu grandeza y tu poder. ¿Y sabe qué Dios, aparte de todo en eso, en esa escena interesante? Eso fue un Twitter, un Instagram, un TikTok de la época. Todo el mundo se enteró. ¿Usted qué cree? Que, es que esto fue un asunto entre los hebreos y los egipcios. Esto fue una cosa que todo el mundo se enteró. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Primero por la historia, pero por las escrituras, vemos como Raab, la ramera de Jericón, se enteró, ella se enteró. Dios jamás va a permitir la injusticia de que usted se vaya a su presencia porque nadie le explicó o porque nadie le dijo. Él se ha encargado de que la humanidad entienda quién es Él, porque Él es un Dios bueno y porque Él es un Dios justo. Dice que la creación habla de él. Romanos capítulo 1. La creación habla de quién es Dios. Y cuando tú y yo somos duros, caramba, que la dureza del corazón es cosa seria. ¿Sabe con qué se quita eso? Métale mistolín, métale cloro, métale lo que usted quiera. Y eso no se habla, eso no se afloja. Eso no es dije, es que yo nací en un hogar cristiano, es que yo nací en un consciente occidental. No, no, no tiene nada que ver. Usted puede pasarse la vida metido en una iglesia y nada que ver y no avanza. Porque el corazón... ¿Sabe qué es el corazón? Es la voluntad, la voluntad tuya y mía tiene un poder impresionante para avanzar como para retroceder, como para destruir, como para irme a la presencia, como irme al mismísimo infierno Diez plagas que usted vio, que esto no es película, esto es verdad, esto pasó, esto es una realidad, esto pasó pero no había, no, no aflojaba. Eso era guerra para ver, para ver, para ver, pa ver. A mí me impresiona la convicción que tenía Moisés. Moisés está convencido de en quién le había confiado. Confió tanto en Dios que pudo interceder por ese pueblo endurecido. Ahora, por un minuto, vámonos un minuto a la escena. A la escena de quiénes, de lo que estaban haciendo el becerro de oro. Ellos son del pueblo de Israel, ellos estaban en Gosén. Para explicar un poquito, aquí, en este barrio. Los hebreos En este barrio Los egipcios Gosen eran los hebreos Ellos vieron Cada una El video duró 15 minutos Pero cada plaga No duró 15 minutos Cuando el río Se convirtió en sangre Eso fue Siete días de sangre Siete días Donde ellos no pudieron Tomar agua Los egipcios Y los judíos sí ¿Ok? Tírale la otra plaga Tres días de rana Y así fue como mes, mes y medio de plagas entre que iban, quitaban, negociaban, chapa atrás, chapa adelante, Y no se atrevió, muy, eh, Faraón no se atrevió a tocar a Moisés porque lo pudo haber ejecutado desde el día uno, pero no se atrevió. Al final de todo ese poco de plagas y de toda esa mortandad y todo ese juicio que hubo sobre esa nación, dice las Escrituras que muchos egipcios se fueron con los judíos, para que usted sepa. Dios siempre le da chance a la gente, no importa, no es que es el favoritismo del pueblo de Israel, no, no, no. no. Dios está tratando con todo el mundo Un montón de hebreos Perdón, un montón de egipcios Salieron con Moisés Y se fueron para allá Vieron el mar abrirse en dos Vieron todo un ejército ser tragado A los 30 días ya había revuelta O sea, qué mente olvidadiza La que tú y yo tenemos Increíble Ya no estamos hablando de los egipcios Ya los egipcios fueron enterrados en el mar el, el, El... Todo el grupo de Faraón fue sepultado en las aguas del río. No, no, no. Estamos hablando del pueblo de Israel que eran, dicen las Escrituras que eran 600 mil hombres. Más mujeres, niños, etc. Vaca, caballo, mula y el pueblo de Egipto que se fue con ellos. Ese carnaval que se formó ahí, por decir una palabra, esa orgía, esa cosa que se movió allí, porque fue de todo, dice que era un festival. Pero un festival que se movió ese día, ese festival tenía una intención. ¿Cuál era la intención? Y ahí es donde está esa pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana y yo me la hago a mí misma también. ¿Qué era lo que estaba buscando el pueblo? Moisés se va 40 días a la montaña a buscar la presencia de Dios, la palabra, la Torah, la li... Y hay un cabecilla... Los que vieron la novela, era, no, Aaron no era el cabecilla. En la novela sale un personaje interesante que le llaman Apuki que venía dando batalla desde allá. Cuando tú lees la Biblia a veces tú dices que oye, pero ¿por qué Dios permitió así? Porque uno lo ve como muy rápido, pero cada cosa tiene una historia, todo tiene un porqué. Hay que trabajarlo, por eso esta gente trabaja toda la historieta, porque ellos están buscando y buscando las razones de por qué pasaron ciertas cosas. Había un grupo de gente que venía fastidiando desde hace rato, pero que cuando ve el mar abierto, y se tenía razón, ok, dale, no pasa nada. Eh, Está bien, no importa, pero que su corazón viene incrédulo desde dónde. ¿Desde dónde se volvió incrédulo? ¿Desde el día del becerro? Por favor. ¿Eso viene incrédulo desde cuándo? Usted se acuerda, y le doy la tarea si puede, váyase a Éxodo y lea desde el capítulo 1, léase tu Éxodo. Y usted va a ver cuando Moisés y Aarón van al faraón en la primera vuelta y le duplican, le duplican hacer ladrillos al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Bueno, ¿usted quiénes creen que son los del becerro de oro? Los mismos que fueron a hablar con Faraón y a decirle, oye, yo no tengo nada que ver con Moisés y yo no tengo nada que ver con Aarón, me estás duplicando el trabajo, por favor. Hubo un tejemeneque que duró meses, Entre la primera plaga y el becerro de oro Pueden haber pasado tres, cuatro meses Por poner una cifra No llegaron a los seis meses de esa situación Fue un tiempo corto ¿Tu corazón cuando se endurece? Familia, cuidemos el corazón Cuida tu corazón Tu corazón empieza a endurecerse Con muchas cosas Se se endurece con el chisme Se endurece con el dolor Se endurece con las heridas Las expectativas que tú tienes Que no se cumplieron Moisés a diferencia del pueblo Fue tratado por Dios Porque él llegó a matar a un hombre En aras de hacer justicia Se fue a un desierto Donde pasó 40 años Donde Dios trató con él Moisés se consideraba un Inepto, tartamudo, que él no era capaz Él no estaba buscando protagonismo ni estaba buscando ser el líder Él simplemente fue sensible a la voz de Dios y fue usado por el Señor Pero hay gente que se sienta a cuestionarlo todo, a criticarlo todo, a juzgarlo todo Yo soy mejor que tú, yo sí lo puedo hacer, tú no lo sabes hacer Y empiezas a endurecer tu corazón desde una escena que empezó los ladrillos Y va pa, 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 pa. Cuando se desaparece Moisés. Se va por 40 días allá arriba. Nosotros necesitamos un Dios. Nosotros necesitamos un Dios. Oye, pero ¿qué Dios tú necesitas? Si tú acabas de ver todo lo que acabas de ver. Tú acabas de ver el mar abrirse. Tú acabas de ver el agua convertida en sangre. Tú acabas de ver morir a todos los primogénitos de Egipto. ¿Cómo que tú necesitas ahora un Dios? ¿Usted cree que Aarón cayó así porque sí. Aarón es el hermano de Moisés, usted bien sabe, usted sabe la historia. Tres añitos mayor que Moisés, dos viejitos los dos. Pero era tal la cantaleta del pueblo, queremos un Dios, 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 que el hombre ya, 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 me tienen harto, ya, hagan lo que ustedes quieran. Tengan mucho cuidado de ser Aarón, porque tú y yo podemos ser Aarón. Nos marean, nos marean, nos marean, nos marean, nos marean, nos marean ya, dale, dale, ya da lo, lo que quieran. Papás, muchas veces los hijos empiezan chiqui, 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 dale, dale. La congregación, queremos, 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 dale. Porque te marean, te marean, te marean, porque no estás parado en una roca sólida y no sabes qué quieres y hacia dónde vas. Y viene la multitud y te mareó. ¿Qué le dice Moisés Aarón? Es que, es que el pueblo, tú sabes cómo es ese pueblo, si tú has lidiado con él, tú sabes que él es un, son un pueblo de dura cerviz. Y tú soquete. ¿Ah? Soquete por no decir otra palabra. Pero no crea que usted y yo no somos Aarón, o sí. Llega tal la presión del grupo, tal presión y presión y presión y presión. Póngase en el zapato de Aarón, ¿qué hace usted? Dele. ¿Cómo fue? Dele. ¿Qué hizo Aarón? Demen los arcillos Demen todo el oro Miren qué increíble Esto me voló la cabeza ¿Quién le dio oro a ese, esclavo, a ese poco de esclavos? ¿Y por qué se lo dieron? ¿Usted se acuerda de esa parte de la historia? Es que no había tiempo para poner tanta película Dios le dijo a Moisés Dile al pueblo Porque el pueblo es muy humilde Que le pida oro a los vecinos a ellos no se les había ocurrido. No, no, nosotros somos esclavos. No, ellos no nos van a dar nada. Dios fue el de la iniciativa. Pídele oro al pueblo. Pídele oro al pueblo. Que ellos están tan hartos de ustedes, tan desesperados, que le van a dar todo para no verlos más nunca. En eso fueron obedientes. Pidieron el oro. El oro representa la bendición que Dios le había dado a ese pueblo. Una bendición para construir posteriormente. El tabernáculo, que todo tenía que ver con una representación de lo que Dios quiere, quería y quiere hacer en medio de nosotros. Ese oro era para el tabernáculo. ¿Y para qué fue usado? Y dice yo lo eché ahí y salió el becerro. Lea la Biblia, ¿qué dice? Echó ahí y salió el becerro. Salió un becerro que representaba. En un corazón duro de todo el pueblo de Israel Yo no estoy concentrada en hablar de Egipto hoy, Yo estoy concentrada en hablar de Israel Porque tú y yo representamos Israel Tú y yo no representamos Egipto Porque de Egipto fuimos sacados Tú y yo representamos Israel ¿Y cómo somos los israelitas del espíritu? 40 días de no escuchar nada De no ver movimiento No hay señales, no hay prodigio, no hay nada Estamos acostumbrados, plaga uno Boom, tres días, plaga dos Cuatro, cinco días ¿Me, ¿me entiendes? Eh, no era la plaga, era lo sobrenatural lo sobrenatural era tan impactante que el pueblo de Israel estaba, wow, 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 wow. Un silencio de un mes y puff, no, necesitamos acción, necesitamos... Muchas veces los predicadores, los pastores, nos hemos vuelto en entre, gente que entretiene al pueblo. Entretenimiento. Alimentamos las emociones de las personas. Y no necesariamente la... Edificación correcta Estamos hablando Que para poder hacer proezas Necesitamos estar bien edificados Bien solimentados El único que se salvó De alguna manera De ese complot Fue Josué Pero había un grupo Si usted lee mejor Que eran los levitas La tribu de Aarón y de Moisés Ellos no fueron contaminados En cierta forma Y fueron los que pusieron orden En esa revuelta De esa orgía que se formó Porque ahí se formó eso no era simplemente un becerro Ahí se formó una parranda Donde había alcoholismo Donde había enredos de sexualidad Ahí se formó algo bien feo Porque la rebelión contra Dios Va a dar origen a esas cosas Y ese día, dicen las escrituras Que murieron tres mil personas Porque una vez que Moisés bajó y, y, y rompió las tablas y formó eso Él dijo, ¿quiénes están conmigo? Y los que lo apoyaron a él Fueron los levitas pero los levitas no fueron capaces de asesorar a Moisés, perdón, a Arón antes. Porque si los levitas se hubieran parado y hubieran hablado con Aarón capaz que Aarón se planta. Eran unos, diz que sí, pero diz que no. No hubo palabra de una intervención a favor de la no construcción del becerro. Hasta que Moisés reventó esas tablas y agarró el becerro y lo reventó. Cualquiera puede decir, oye, qué sanguinario es Moisés. Pero yo quiero que usted vea algo en esta mañana. Y es a Dios. Veamos a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿Dios merecía esa, esa, esa ingratitud del pueblo? Dios merecía de parte de Aarón, que fue testigo de todo esa indiferencia y esa cobardía de parte de Aarón. Nada no. más escucho a Cune. <risa> la Ella la vocera, ese Alex. Somos muy buenos. La humanidad hoy en día es muy buena juzgando a Dios, Más no a nosotros. Somos expertos. ¿Y dónde estaba Dios cuando se cayeron las torres? ¿Y dónde está Dios con la hambruna de África? ¿Y dónde está Dios con la crueldad de yo qué sé? Eso es lo primero que hacemos. Quise traer estas imágenes para que usted y yo pudiéramos ver la crueldad de donde Dios nos ha sacado a nosotros. Que se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta y en un momento, como quien dice de descuido, que no hubo descuido porque todo estaba intencional, el pueblo corre a hacer su propio Dios. Familia, desbaratemos hoy nuestros propios dioses. Por eso dicen los mandamientos, no te harás imagen de cosa alguna, solamente adorarás a Dios, al Dios invisible. El Dios de los egipcios era visible, la rana era visible, la vaca era visible, todo era visible. El Dios de los hebreos es, es invisible. El Dios de los hebreos se manifestó en Cristo. El Dios de los hebreos se materializó en Jesucristo. Jesucristo no lo puedo tocar. Nunca lo he escuchado. No se me ha aparecido. Hay gente que no cree si Dios no se le aparece y le habla en voz audible. Jesucristo le dijo a la generación, generación mala y perversa. No vas a recibir otra señal que no sea la de Jonás. La señal de Jonás que fueron tres días en el vientre de la ballena. Tiene que ver con los tres días de muerto Jesucristo. Tú y yo no necesitamos más señales. Porque las señales las hemos escuchado. Todas. Y las hemos visto todas. A través de la resurrección de Jesucristo. A través de Cristo hemos escuchado, hemos visto, hemos todo. ¿Qué más señales necesitamos? ¿Qué necesidad tú tienes de algo más? Lo que tú y yo necesitamos es entender la misericordia de Dios y la grandeza del Padre, que Él es muy, muy, muy bueno y que siempre me da una nueva oportunidad. ¿Saben qué pasó con Aarón? Final de la historia. Cuando Aarón estaba allá de flojo, de cobarde, diciéndole al pueblo, déle, en, déle, en, déle, allá Dios le estaba dictando, y las vestiduras de Aarón serán tal. Doce piedras en el pectoral, calzoncillo de lino fino. Turbante De yo que es seco y color Y no solamente Aarón Sus hijos Sus hijos tenían una posición Y todos tus descendientes Mira no se lo dio a Moisés Se lo dio a Aarón Y a pesar de la trastada de Aarón Él no pereció, no murió Y Dios le siguió dando chance Y todos los sacerdotes Los sumos sacerdotes del pueblo de Israel No vienen de Moisés, vienen de Aarón Dios es demasiado bueno Y demasiado misericordioso yo quiero esta mañana hacer un llamado y queremos hacer un llamado a este altar. Yo quiero que te pongas de pie y que ores conmigo. ¿En qué consiste el llamado? Le voy a pedir a los de la primera fila que se echen a un lado mientras los servidores van a recoger la primera silla. Los demás se quedan igual, no, no se preocupen. ¿En qué consiste esto que les voy a decir? Dios quiere trabajar en medio de nosotros. Y quiere quitar de nosotros Toda dureza de corazón ¿Qué es la dureza de corazón? Te lo voy a traducir en español más claro La dureza del corazón Es cuando a mí se me olvida La misericordia de Dios Cuando yo caigo en incredulidad Cuando yo caigo en murmuración Cuando yo caigo en rebelión un pueblo que se rebeló en contra de Moisés. Esa no fue la primera y única rebelión. Si usted sigue leyendo el libro de Éxodo, esa fue la primera que murieron 3.000. Después los mismos levitas, que fueron los que mataron a estos, fueron los que cayeron en la segunda rebelión, en la rebelión de Coré. Datán y Abirán. Y se le tragaron como 30.000 ese día. Después hubo otra plaga. ¿Sabe cuánta gente murió en el desierto? En juicios de Dios. Juicio 1, juicio 2, juicio 3, juicio 4, juicio 5. El pueblo de Israel no tiene ningún argumento frente a las escrituras para decir que ellos son los escogidos desde el punto de vista de que más nadie no. Ellos son los escogidos desde una una forma corporativa. Corporativamente fueron escogidos. Fueron escogidos por hombres como Abraham, que tuvieron la integridad y se pararon firmes hasta el final. Pero ese mismo pueblo de Israel que vio las 10 plagas de Egipto, el mismo pueblo, la misma gente, no sus descendientes. Si sumáramos, voy a hacer esa tarea, ¿cuántos perecieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida? Es un número considerable, considerable. Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo desde un punto de vista y no llegaron a la tierra prometida. La tierra prometida es donde haremos proezas. Yo le hago una pregunta en esta mañana. Una pregunta. Usted es de los que quiere llegar a la tierra prometida Usted está capacitado Y listo para llegar a esa tierra prometida O en su corazón Hay dureza Hay dureza porque nací en esta casa Me bauticé en este lugar He dado diezmo, he dado ofrenda He estado aquí, he estado participando En la alabanza, en audiovisuales En tanta cosa he participado Pero yo todavía demando señales Yo todavía tengo un corazón duro Incrédulo Rebelde Y arrogante Yo no sé usted Pero yo creo Que yo personalmente No puedo cantar victoria Y puedo decir aquí Como un testimonio no bueno Que en mi corazón hay dureza Y que yo necesito Mucho más de su presencia Más quebrantamiento Y por eso queremos abrir En este momento Este altar Este lugar Para poder Juntos como congregación Tener un quebrantamiento Un quebrantamiento Que que pasar aquí Es una representación Frente al Señor No frente a nosotros Señor yo necesito No terminar Como terminó La gente del Becerro Yo no quiero acabar Como los del Becerro Tampoco quiero acabar Como Datán Y Como todo un pueblo que murió y no pudo entrar en la tierra prometida Que no logró alcanzar las proezas que Dios tenía para ese pueblo Si usted necesita ese toque del Espíritu Santo en especial puede pasar en este momento a este altar